0: 오늘의 말씀은 요한복음 10장 22절에서 30절입니다. 예루살렘은 성전 봉원절이 되었는데 때는 겨울이었다. 예수께서는 성전 경내에 있는 솔로몬 주랑을 거닐고 계셨다. 그때 유대 사람들은 예수를 둘러싸고 말하였다. 당신은 언제까지 우리의 마음을 졸이게 하시렵니까? 당신이 그리스도이면 그렇다고 분명하게 말하여 주십시오. 예수께서는 그들에게 대답하셨다. 내가 너희에게 이미 말하였는데도 너희가 믿지 않는다. 내가 내 아버지의 이름으로 하는 그 일들이 곧 나를 증언해 준다. 그런데 너희가 믿지 않는 것은 너희가 내 양이 아니기 때문이다. 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다 나는 그들에게 영생을 준다 그들은 영원토록 멸망하지 않을 것이요또 아무도 그들을 내 손에서 빼앗아 가지 못할 것이다 그들을 나에게 주신 내 아버지는 만유보다도더 크시다 아무도 아버지의 손에서 그들을 빼앗아 가지 못한다 나와 아버지는 하나이다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘 참
1: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 한 주간도 최선을 다해서 살고 주 앞에 예배 드리기 위해 나온 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 증오와 폭력이 끊이지 않는 시대를 살면서 우리의 마음도 상처가 참 많습니다. 뉴질랜드 아, 크라이스트 처치라고 하는 도시에서 벌어졌던 이슬람 사원에서의 그 증오의 폭력으로 수많은 사람들이 죽어갔습니다. 하나님께서 그들을 위로하시고 포모에 안아주시기를 소망합니다. 권력형 성범죄 소식이 들려오고 그것을 덮기 위해 공모한 사람들이 있다는 사실이 속속 드러나고 있고 인간에 대한 기본적인 예의를 배우지 못한 젊은이들이 인기 절정을 구가하면서 참아해서는 안될 일들을 저지르고 그것을 장난스럽게 유통하고 그것 때문에 수많은 사람들을 고통 속에 숨어들게 만드는 이런 일들이 참담하게 벌어지고 있는 나날들입니다. 그런 악마적인 행태들이 잘못인지도 모르고 자행되는 이런 시대가 우리를 참 우울하게 만들기도 합니다. 악한 사람들이 힘을 얻는 까닭은 선한 사람들의 침묵 때문이라고 사람들은 말합니다. 기독교인들은 침묵하지 말고 악을 악으로 드러내는 그러나 악과 싸워서 스스로 거칠어지는 것 아니라 손으로 악을 이기는 검질긴 믿음의 길을 우리는 택하여 나가야만 합니다. 세상을 정화하는 성도들의 노력이 필요한 것은 그 때문입니다. 하지만 곰곰이 생각해보면 우리 또한 욕망으로부터 자유로운 사람이라고 말할 수 없습니다. 그들처럼 악마적인 범죄를 저지르지 않는다 하여 우리는 죄 없다 말하기 어렵습니다. 성 어거스틴은 말합니다. 주님의 사랑에 우리를 온전히 맡기는 것이 욕망을 따라 살아가는 것보다 낫다는 사실을 모두가 다 알고 있지만 그러나 세상의 즐거움이 우리를 확고하게 사로잡고 있기 때문에 우리는 옴짝달싹 못한 채 욕망에 굴복하고 만다고 어거스틴은 인간의 그런 연약함을 말했습니다. 이것은 바울 사도가 우리에게 들려줬던 말과 일치합니다. 나는 선을 행하기를 원하지만은 번번이 악을 행한다고 바울은 괴로워했습니다. 그리고 그는 깨달았습니다. 그것은 내 속에 있는 다른 법 하나가 나를 이끌고 있기 때문이라고 말하죠. 그 법을 죄의 법이라고 바울사도는 그렇게 말합니다. 앞서 얘기했던 어거스틴은 그 죄의의 법이라고 하는 것을 습관의 폭력이라는 말로 요약하고 있습니다. 즉 마음은 습관에 이끌리면서 그러면서도 그것을 그렇게 싫어하지 않는다. 습관에 이끌리는 것을 오히려 좋아한다. 이것이 인간의 죄의 법이다라고 오거스틴는 말하고 있습니다. 교회 전통이 우리에게 사순절을 제정해준 까닭이 뭔가를 생각해보면 그런 습관의 폭력으로부터 벗어나는 연습을 하기 위해서라는 생각이 듭니다. 죄의 법이 아니라 성령의 법이 우리의 마음을 지배하도록 허용해야 하고 또 우리는 그렇게 간절히 바라지 않으면 안됩니다. 성령의 법이란 어떤 것일까요? 성령의 충만함이란 어떤 것일까요? 사람들은 성령이 일으키는 다양한 은사들에 주목합니다. 방언 기도를 한다든지 예언을 한다든지 또 방언을 해석한다든지 입신을 경험했다든지 치유의 능력을 갖게 되었다든지 이런 신비한 일들을 성령으로 이해를 하지만 그러나 성령 충만함을 한마디로 말한다고 한다면 성령에 충만해지는 순간 예수 그리스도의 마음에 접속된 존재가 되는 데 있어요. 주님의 마음으로 사람들을 바라보고 예수 그리스도의 마음으로 눈으로 세상을 접하게 될때 우리는 성령 충만하다고 그렇게 말할 수밖에 없습니다. 예수님과 처음으로 만났던 사람들 예수님을 책망하기 위해 트집 잡기 위해 만났던 사람들이나 단순한 호기심에서 만났던 사람들 말고 영혼의 갈급함 때문에 예수를 찾아왔던 사람들은 누구나 다 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 예수님의 신분증을 그들이 확인했기 때문에 그렇게 고백한 것 아닙니다. 교리를 알았기 때문에 교리에 대해서 승인하기 위해 그렇게 고백한 것도 아닙니다. 그것은 정말로 그들의 경험에서 우러나온 진실한 고백이었습니다. 아프고 시린 마음을 조금의 유보도 없이 헤아리시고, 그리고 정죄하는 눈빛 아니라 사랑의 눈빛으로 자기들을 있는 그대로 받아들이시는 그리스도와 만났을 때, 그들은 자기 속에 오랫동안 있었던 겨울이 끝나고 있음을 깨달았고. 자기 속에서 소산하고 있는 생명의 새싹을 경험하게 되었던 것이죠. 바로 그 경험에서 우러나온 말이 하나님의 아들이라고 하는 고백입니다. 예수님은 이 세상의 어떤 아픔도 당신과 무관한 것으로 여기지 않으셨습니다. 우리가 잘 아는 이사야 53장에 나오는 고난받는 종의 노래는 이렇게 노래하고 있죠. 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다. 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 여러분 이것이 이사야 53장에 나오는 권한받는 종의 노래입니다만 이 노래는 그대로 예수님에게 적용되는 것이라고 말할 수 있습니다. 주님은 세상을 대신 아루셨고 세상의 모순을 자기 속에 그대로 다 품어 아는 존재이기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀은 예수님께서 세상 사람들에게 나는 생명의 아, 목자라고 나는 양의 목자라고 당신을 드러내신 이후에 벌어진 이야기입니다. 주님은 당신이 이 세상에 오신 까닭을 아주 간명하게 사람들에게 일깨워주셨습니다. 사람마다 자기가 이 세상에 태어난 까닭을 안다면 참 좋을텐데 예수님은 당신이 이 세상에 존재하는 까닭을 요한복음 10장 10절에서 아주 명확하게 얘기했습니다. 나는 양들이 생명을 얻고 또더 넘치게 얻게 하려고 왔다라고 말합니다. 당신에게 맡겨져 있는 이 세상의 사람들이 생명을 얻고 또 얻어 풍성하게 하도록 하기 위해 나는 왔다. 나의 존재의 목적은 그것이다. 나는 오로지 그 일에 바쳐진 존재이다. 주님은 그렇게 말씀하십니다. 그렇게 그 양들을 위해서 주님은 고난받는 것을 마다하지 않았습니다. 그래서 말씀하십니다. 선한 목자는 양들을 위하여 자기 목숨을 버린다 라고 말합니다. 누구도 예수님에게 목숨을 버리라고 강요한 바 없지만 어찌할 수 없는 사랑의 주님으로 하여금 그 고난의 길 죽음의 길로 걸어가도록 만들었습니다. 생명은 본능적으로 살기를 소망합니다. 죽음을 회피하고 싶은 것이 생명의 본능입니다. 그러나 주님은 죽음이 기다리고 있음을 알면서도 사랑의 길을 포기할 수 없어 십자가의 길로 뚜벅뚜벅 걸어가셨습니다. 그러기에 예수님은 유대인들에게도 낯선 존재이고 우리에게도 낯선 존재 입니다. 보통 사람들은 자기를 지키기 위해 타자를 희생시킵니다. 그리고 그것을 아파하기도 합니다. 1970년대, 80년대 민주화운동을 하다가 경찰에 붙들려 들어갔던 사람들 가운데 고문에 못 이겨 동료들의 이름을 불었던 사람들을 우리는 좀 아합니다. 그들 가운데 일부는 인간이 연약하게 어쩔 수 없어 너라고 자기의 행동을 합리화하는 사람도 있지만 인간이 연약한 것은 인정하지만 그럼에도 불구하고 자기 때문에 고통을 당한 사람들 때문에 양심의 가책 속에 깊이 잠긴 채 살고 있는 사람들을 우리는 봅니다. 어찌하였든 인간은 폭력 앞에서 약합니다. 그러나 예수님은 양들을 위해 기꺼이 당신의 목숨을 바치는 존재였습니다. 그것이 유대인들에게는 정말로 낯설게 보여졌습니다. 유대의 명절인 한우카가 시작되었습니다. 한우카를 성전 봉헌절이라고 얘기합니다 여러분 이방민족에 의해서 성전이 유린되고 더럽혀진 이후에 마카베오 가문의 독립운동을 통해서 나라가 독립을 되찾고 성전을 정화한 것을 기념한 것이 성전 봉헌절입니다 이것이 한우카 절기입니다 성전을 깨끗하게 정화하고 정전 꺼졌던 재단에 불을 붙이려고 하다 보니 기름이 하루치밖에 없었습니다. 그래서 그들은 기름을 황급히 구하도록 조치를 취해놓고 그 불에 그 기름에 불꽃을 담겼습니다. 그런데 사람들이 정결한 기름을 찾아오기까지 여드레의 시간이 흘러갔는데 하루치분에 그 기름이 여드레 동안 타오르게 되었고 그래서 성전 봉헌절은 그들에게 빛의 절기로 지켜지게 되었습니다. 바로 그 성전 봉헌절에 주님은 성전의 솔로몬 회랑을 거닐고 계셨습니다. 그때 일단에 유대 사람들이 주님을 찾아와서 묻습니다. 당신은 언제까지 우리의 마음을 졸이게 하시렵니까? 당신이 그리스도라면 그렇다고 말씀하여 주십시오. 그들의 궁금증을 모르는 것은 아니지만 그말 속에 실속이 없다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 들을 생각이 없는 사람은 무슨 말을 해줘도 듣지 않는 법입니다. 사람들은 대개 자기들의 생각이나 입장을 강화해주거나 인정해주는 말에는 고개를 끄떡거리고 그리고 긍정합니다. 하지만 자기들의 입장을 바꿔야 하거나 자기들을 곤란에 빠뜨리는 말을 만나면 그 말을 한사코 부정하거나 그 말을 왜곡함으로 자기를 합리화하기도 합니다. 그러니까 그들이 정말 진심을 말해달라고 얘기하고 있지만 그러나 그들은 진심을 들을 생각이 없습니다. 그리스 소사시에 나오는 인물 가운데 카산드라라고 하는 여인이 있습니다. 이 여인은 아주 아리따운 여인이었는데 그 때문에 아폴론 신의 사랑을 받게 되었습니다. 아폴론은 카산드라의 마음을 얻기 위해서 그에게 특별한 재능을 줍니다. 그 재능은 미래를 예언하는 예언의 능력이었습니다. 카산드라가 하는 말은 다 참이었습니다. 그런데 예언의 능력을 부여해준 아폴론이 카산드라에게 구애를 하자 카산드라는 그 청을 불이 칩니다. 왜냐하면 카산드라는 알았습니다. 아폴로는 신이기 때문에 늙지도 않고 죽지도 않는다는 사실을 하지만 자기는 인간이기 때문에 늙고 추해질 수 있다는 사실을 알았습니다. 내가 늙고 추해지면 아폴로는 더 이상 나를 사랑하지 않을 것을 알았기에 카산드라는 아폴로의 사랑을 받아들일 수 없었습니다. 속상한 카산드라가 아, 아폴로니. 카산드라의 입에 침을 뱉습니다. 이게 저주였습니다. 그 저주는 어떤 내용이냐면 카산드라가 참을 말해도 사람들이 고지 듣지 않는 저주였습니다. 이것이 카산드라의 운명입니다. 제 아무리 참된 말을 하여도 사람들이 그것을 고지 듣지 않는 거 말이죠. 여러분 결국 아실만한 얘기입니다만 트로이 전쟁이 벌어졌을 때 헬라스와 트로이가 전쟁을 벌이다가 결국 헬라스 사람들이 거대한 목말 하나를 성 밖에 세워놓고 철수했는데, 카산드라는 그 말을 트로이로 끌어들이면 안 된다고 말합니다. 그러나 카산드라의 말을 사람들은 고지 듣지 않기에 목말을 끌어들였고, 거기에서 뛰쳐나온 헬라스 군대 위에 트로이가 멸망당하게 된 이야기가 서사시 속에 기록되어 있음을 볼수 있습니다. 이것이 카산드라의 운명입니다. 그런데 오늘 살고 있는 지금이야말로 카산드라의 시간이 아닌가 하는 생각이 드는 겁니다. 사람들은 참말에 귀를 기울이지 않는 시대가 되어버리고 말았습니다. 여러분 주님에게 당신의 정체를 똑똑히 말해달라는 그 유대인들도 주님이 어떤 말을 해도 들을 생각이 없는 사람들이었을 겁니다. 그래서 주님은 말씀하십니다. 내가 이미 말하였는데도 너희가 믿지 않는다. 내가 내 아버지의 이름으로 하는 그 일들이 곧 나를 증언해 준다. 나의 말을 너희가 어떻게 받아들일는지 모르지만 나를 통해 나타나고 있는 이 일이 내가 누구인지를 입증해 준다고 주님은 말씀하셨습니다. 마케루 산성에 갇혀 있던 세례자 요한이 제자들을 주님께 보내서 물은 말도 똑같습니다. 오실 그분이 당신이십니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 그때 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 가서 요한에게 말하여라. 눈만 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 자가 살아나고 가난한 자에게 복음이 전파된다 하여라. 주님은 그렇게 말씀하셨습니다. 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 복이 있다라고 말합니다. 주님이 계신 곳에서 생명의 기적이 나타나고 있었습니다. 뭔가에 짓눌린 채 길을 펴지 못하는 사람들이 길을 펴고 자신에게 주어져 있는 생명을 누리며 살수 있게 되었습니다. 생명은 하나님의 것입니다. 그러니까 예수 그리스도와 더불어 생명의 기적이 나타났다고 한다면 예수가 누구인지는 분명하게 드러난 것이건만 알아들일 생각이 없는 사람들은 그런 이적들을 보면서도 주님을 믿을 생각이 없습니다. 이것을 주님이 이렇게 지적하고 있습니다. 너희가 믿지 않는 것은 너희가 내 양이 아니기 때문이다. 내 양들은 내 목소리를 듣는다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다 라고 말합니다. 한마디지요 너희가 내 양이 아니기 때문에 이 소리를 듣지 않는다. 여러분 이 구절은 우리에게 하나의 질문을 던져주고 있습니다. 지금 당신은 주님의 목소리를 알아 듣고 있습니까? 정말로 말이 많은 이 시대에 주님의 목소리를 가려 듣고 목자이신 그분의 뒤를 따르고 있습니까? 감히 그렇다고 대답하기 어려운 시대를 살고 있습니다. 오늘 우리에게 가장 큰 영향을 미치고 있는 목소리는 어떤 것입니까? 주님의 음성입니까? 아니면 유튜브를 통해서 끝없이 전파되고 있는 거짓 뉴스들입니까? 페이스북이나 인스타그램을 통해 유통되는 메시지나 이미지입니까? 우리는 어떤 목소리에 귀를 기울이며 살고 있습니까? 어떤 이데올로기, 특정한 사람 혹은 돈이 우리에게 전하는 그 이야기에 반응하고 살고 있는 것은 아닙니까? 성도란 예언자의 눈으로 아니 예수 그리스도의 눈으로 세상을 보고 예수 그리스도의 귀로 세상을 듣도록 부름을 받은 사람들입니다. 주님을 믿는다고 하면서도 우리는 다른 소리에 더 귀를 기울, 기울이고 살고 있습니다. 편을 가르는 말, 정어를 선동하는 말이 넘치는 시대입니다. 하나님의 말씀이 선포되어야 할 강대상에서조차 증오하는 말과 선동하는 말이 넘치는 시대입니다. 슬픕니다. 그 때문에. 여러분 이 말들 때문에 우리의 가슴이 사람들의 가슴이 다 달아올랐습니다. 여백이 없습니다. 그런 말들이 우리들의 죄된 본성을 자극하여서 하나님으로부터 멀어지게 만들고 있습니다. 최근에 제가 알게 된 앱이 하나 있습니다. 전부터 그런 게 있으면 참 좋겠다고 생각했는데 그 앱을 깔아주니가 내게 말하길 오래전서부터 있었습니다. 진작 좀알려주지 여러분도 그런 경험이 있겠습니다만 카페나 라디오에서 흘러나오는 어떤 음악이 익숙하고 참 좋은데 도무지 제목을 알수 없을 때 있잖아요. 궁금하잖아요. 제가 제일 안타까웠던 때는 언제냐면 연주회상에 가가지고 연주를 잘 들었는데 거기는 에그 연주하는 곡명이 나와 있으니까 알겠는데 앵콜해서 연주자가 나와가지고 짤막한 곡을 연주하는데 정말 좋은 거야 본곡보다도. 근데 뭔지를 모르겠어요. 얼마나 안타까워요, 여러분 그런 경험이 있잖아요. 근데 그 앱은 손율이 흘러나오면 앱을 켜고 잠깐만 들려주면 이 곡은 작곡자 누구, 연주자 누구, 공명은뭐 이게 딱 나오는 거예요. 그걸 까는 순간 제 앞에 신천지, 아니 신천지 <웃음> 그 말고 새로운 세계가 어제 앞에 열린 것을 알게 되었어요. 그렇죠. 그러니까 까막눈이었는데 음악에 그걸 들으니까 알게 되는 거예요. 알고 듣는 게 다른 거예요. 여러분 얼마나 놀랐습니까? 대안 수술을 받는 것 같아요. 그런데 여러분 주님의 말씀을 가려 들을 수 있는 앱은 없어요. 사군의 뒤를 따르다가 낭패를 보지 않으려면 주님의 말씀을 가려 들을 수 있는 귀가 열려야 하지만 우리는 안타깝게도 막귀가 돼 가지고 잘 알아듣지 못해요. 주님이 말씀하시는 경로는 다양합니다. 때때로 설교자의 선포를 통해 말씀하시기도 하고 또 자연을 통해 말씀하시기도 하고 사건 사고를 통해 말씀하시기도 하고 때로는 스쳐 지나가는 이웃이 툭 던진 말을 통해서도 우리에게 말을 건네오시기도 합니다. 하나님의 입은 굉장히 다양하다는 말입니다. 하지만 말이 넘치는 시대에 주님의 말씀을 가려듣기란 여간 어려운 일이 아닙니다. 이건 어떤 앱으로도 해결되지 않습니다. 그렇게 우리는 다만 경외하는 마음으로 조심스럽게 하나님의 뜻을 여쭈며 살아야 합니다. 그러나 여러분 늘 하나님께 여쭤본다고 하나님이 속시원히 대답 안해 주십니다. 그러기에 우리는 뭡니까? 하나님이 주신 이성의 능력과 경험을 가지고 우리의 길을 선택하지 않으면 안 됩니다. 주님은 악에게 순응하라고 말씀하시지 않았습니다. 악에게 저항하되 손으로 악을 이기라고 말씀하셨습니다. 주님은 누군가를 미워하고 배제하고 경멸하라고 가르치지 않으셨습니다. 오히려 경건하다고 자부하는 이들로부터 죄인으로 규정되고 있는 사람의 벗이 되는 일에 주저함이 없어야 된다고 말씀하십니다. 주님은 재물이 행복의 지름길이라고 가르치지 않으셨습니다. 재물과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다고 말씀하셨습니다. 주님은 높아지기 위해서 무슨 수를 써도 된다고 말씀하지 않았습니다. 너희 가운데 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람을 섬기는 사람이 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 주님은 원수를 미워하라고도 안 하셨고 자기의 유익이나 쾌락을 위해 누군가를 수단으로 삼으라고 말하지 않았습니다. 오히려 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 말씀하셨습니다. 주님은 아름다운 돌과 봉헌물로 장식된 성전의 아름다움을 찬탄하지 않으셨습니다. 오히려 강도의 구렬로 변한 성전을 채찍으로 정화하셨습니다. 주님은 하나님의 나라가 저 높은 하늘 어딘가에 있다고 가르치지 않았습니다. 하나님 나라는 너희 가운데 있다고 가르치셨습니다 주님은 부유하게 살던 부자가 아니라 그집 문간에서 헌데투성이 몸으로 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 연명하던 나사로가 낙원에 들어갔다고 가르쳐 주셨습니다. 주님은 잔치를 베풀 때에 대갚을 능력이 있는 사람들을 청하라고 하지 않았습니다. 대갚을 능력이 없는 사람들을 청하라 하셨습니다. 주님은 사람들에게 보이려고 기도하고 금식하고 구제하는 일을 칭찬하지 않았습니다. 그것은 위선적인 태도라고 말씀하시면서 선을 행하되 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하라고 말씀하셨습니다. 여러분 이것이 우리의 삶과 행동에 충분한 표준이 되지 않겠습니까? 우리가 이렇게 사는 게 주님의 뜻대로 사는 일 아니겠습니까? 주님의 말씀을 곱씹고 곱씹으면서 우리 삶을 그 기준에 맞추어 나가게 될때 우리는 주님의 음성을 듣는 주님의 양떼가 될 것입니다. 결국 그런 삶의 결과가 영생입니다. 주님은 그 뜻을 따라 사는 사람들이 영원히 멸망하지 않을 것이라고 말씀하십니다. 만유보다도 크신 하나님이 그들을 지키실 것이라고 가르쳐 주십니다. 이것이 봉헌절의 주님이 성전에서 가르치신 내용입니다. 앞서도 말했듯이 봉헌절은 빛의 절기라고 말씀드렸습니다. 그런데 여러분 어떻습니까? 주님이야말로 꺼지지 않는 빛입니다. 기름이 떨어지면 꺼져버리는 빛이 아니라 주님은 영원히 꺼지지 않는 빛이십니다. 예수님의 마음이 있는 곳에 빛이 있습니다. 우리의 마음 속에 예수님의 마음이 있다고 한다면 우리도 빛이 될 것입니다. 우리는 더 이상 어둠의 백성이 아닙니다. 빛의 백성입니다. 사순절 순례길을 걷는 동안 우리의 몸과 마음이 주님의 말씀에 깊이 반응하는 예민하게 반응하는 주의 양떼들로 우리들이 성장하기를 빕니다. 주님과 함께 걷는 주님의 길을 걷는 기쁨이 우리에게 넘쳐서 내 속에 넘치는 기쁨으로 우리 주변을 아름답게 물들이는 나날이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 빛이 쓰라할 때 세상에는 빛이 도래했습니다. 하나님의 말씀과 실행 사이에는 조금의 틈도 없었습니다. 그러나 타락한 말로 인하여 세상은 어지럽게 되었습니다. 오늘 우리가 발화하는 말들이 사람과 사람 사이를 이어주는 말이 아니라 갈라놓는 말이 아닌지 돌아봅니다. 하나님, 주님의 음성을 가려듣고 주님이 앞서 걸어가신 그 길을 따라 주님을 따르는 주님의 양떼들이 되고 싶습니다. 사순자를 통하여 습관의 폭력으로부터 벗어나는 기쁨 누리게 도와주시고 주님의 뒤를 따르면서 영생을 바라보는 진정한 기쁨 누리도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘